0: Vom Montag bis zum Freitag hab ich keine Ruhe. Am Samstag halte ich's dann schon kaum mehr auf. Dann rufe ich dich an und stehe, sobald ich kann, erwartungsvoll vor deinem Haus. Ich hab den Sonntag für die Liebe reserviert und freue mich heute schon auf das, was dann passiert. Wir fahren raus an einen himmelblauen See und sitzen Hand in Hand beim Kaffee im Kaffee. So wie es üblich ist, wirst du zuerst dich wehren und gegen Abend wird mir doch dein Herz gehören. Du sagst beim Abschied, dann du wärest sehr dafür, dass ich den nächsten Sonntag wieder reserviere. Da sind wir wieder.
1: Hallo. Da sind wir
2: wieder. Samstag Hallo, Lucky. Vormittag. Samstagvormittag diesmal, Samstag, also fast Vormittag. live. Fast, ja, wir sind fast live. Das kann man jetzt auch mal ruhig so aufnehmen. Wir sind fast live. Und Lucky, ich bin, ich breche auch sofort hervor. Ich bin ganz aufgerieben. Leg los, komm. Es ist eine aufregende Woche, aufregende Zeiten, traurige Zeiten, spannende Zeiten, gefährliche Zeiten. Und ich habe auch echt vorher im Vorfeld überlegt,
1: ob wir jetzt nochmal über Russland sprechen sollen, aber ja. eigentlich guckt man ja gar nicht äh, drum herum, das Thema anzusprechen. Man kann das nicht, nicht einfach wegignorieren und hier auf heile Welt machen, das weil eigentlich wäre es ja schön, mal wieder über die Belanglosigkeiten dieser Welt zu sprechen. Mhm. Aber, ähm, aber den Luxus können
2: wir uns gar nicht leisten, glaube ich. Das Können, können wir uns nicht, wir leisten. nicht leisten, wir
1: müssen hier jetzt auch mal wirklich äh, Stellung beziehen.
2: Aber weißt du, was in unserem letzten Mal mochte ich das? Wir haben das ernste Thema gehabt und trotzdem konnten wir auch, wie das immer das so ist, du kannst auch so, dann waren sie für uns in dem Moment witzig. Äh, und dann haben wir so ein paar Mal gelacht über so ein paar Sachen. Auch mit der ja. schönen Darstellung mit dem äh, Helmgröße S. Das ist mir <lacht> mir voll in Erinnerung geblieben. Oder die Verteidigungsfrau oder so ein Quatsch. Dann genau, die Verteidigungsfrau. Das ist es auch schön witzig. Oder, äh, genau, also und, und trotzdem fand ich das dann eigentlich, ja, fand ich das gut, dass wir uns da einbringen konnten mit dem Thema, weil wir sind, wir, 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 wir konsumieren ja auch nur die Medien, sag ich mal, die normalen gängigen. Ich mhm. zu, für meinen Teil sitze jetzt mit keinem Expertengremium jeden Tag zusammen und wir zerbrechen uns die Birne darüber, wie es jetzt weitergeht. Also quasi Nee, aber normal das, das sitzt ist
1: dann immer beim Markus Lanz oder bei Maischberger und da sitzt dann das das Premium Gremium <lacht> und äh, diskutiert erstmal, was da was da eigentlich los ist und und ich finde, ich finde es eigentlich richtig, was mir jetzt ich, also dieser erste Schock der der letzten Woche ist irgendwie Bisschen verdaut. Ja. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist die Solidarität, die man überall zu spüren bekommt. Ja. Das ist etwas, was ich letzte Woche noch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass da, dass die Menschen sich so lautstark gegen, gegen diesen Krieg äußern, überall ja. auf der Welt und ähm, dass dann so Konsequenzen, so so krasse Konsequenzen gezogen werden, dass das ja. Russland eigentlich überall ausgesperrt wird. Es gibt jetzt irgendwie nur noch vier Länder, die einigermaßen mit äh, Russland befreundet sind, also irgendwie ja. Nordkorea und 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 Gerhard Schröder. Auch Gerhard Schröder, <lacht> so, der sowieso. Der, der ist noch irgendwie mit dabei. Aber grundsätzlich was da was da so online passiert. Ähm, äh, letzten Sonntag war eine riesige Demo in, in Berlin. Ähm, da haben sich ganz viele Leute am Brandenburger Tor getroffen und ähm, geplant waren glaube ich 20.000 Leute. 20.000 Leute wurden ermöglicht erwartet. Am Ende waren es, glaube ich, 140.000, die da aufgelaufen sind und ich war, ich war auch einer davon. Ähm, Karl Lauterbach war in der Nähe, habe ich gesehen. Ah, yeah? Der war auch mit dabei ja. und viele, also äh, riesige Solidarität und krasser Gänsehautmoment auch. So viele Menschen habe ich, glaube ich, noch nie auf einem Haufen gesehen und ich finde, das ist ein gutes Zeichen, dass, dass so eine Bewegung stattfindet und die Leute sich zusammenraffen und sagen, komm, jetzt gehen wir mal auf die Straße und demonstrieren hier friedlich und zeigen, dass, dass wir yeah. das scheiße finden, was da passiert, weil anders... Anders kannst du ja auch gar nicht deine Solidarität bekunden, außer irgendwie, natürlich kannst du spenden oder oder ja, ja, Flüchtlinge geht, ja. aufnehmen, da gibt es da gibt's auch ein tolles Projekt, das habe ich auch diese Woche gesehen, dass man ähm, sein Bett zur Verfügung stellen kann, wenn man ein ja. freies Bett zu Hause hat, da kannst du sagen, ob du für ein bis vier Wochen äh, ukrainische Flüchtlinge aufnehmen würdest, ja. also toll, was innerhalb von einer Woche einfach passiert ist und ähm, wie, wie herzlich die Menschen irgendwie mit dem Thema auch umgehen.
2: Ja, witzig, dass du sagst, dass du am Sonntag da warst. Wir waren auch auf der auf der Demo, da haben wir uns dann God, Deswegen, ich habe irgend so einen Lautschreien gehört. Ich habe mir also, das klingt wie Lucky. Ich wusste es ja, nicht.
1: Das war, das war ich, das war ich. Da ich ich habe hab auch dem noch? Redner das Mikrofon aus der Hand genommen und habe erstmal meine meine Parolen da losgelassen.
0: Oh, Berlin!
2: <lacht> Berlin, mich hören? Berlin mich hören? Ach ja, witzig, aber wir sind nämlich auch dahin, weil uns, wir sind so einem Aufruf der SPD gefolgt. gefolgt. Wir ja. haben uns um halb eins an einem Treffpunkt getroffen und dann waren wir so früh da dass da noch in der ganzen auf, die, auf diesem ganzen auf diesem ganzen Bereich waren so wenig Leute wir dachten so oh schade ist ja jetzt nicht so eine große Solidaritätsbekundung war so richtig ja, nicht leer so richtig alles. Sause hier genau richtig so war schönes Wetter dann waren wir ein bisschen froh dass wir draußen waren und jetzt sagt Lehti gerade hallo hallo <lacht> hallo ja wer sind Sie eigentlich genau dann sind wir auch dahin und dann ging das und dann kam irgendwann so ein auch so ein Mädel von der SPD da an und, und packte so eine riesen schwarze Rolle aus, stellte die so auf den Boden und fing dann an, so ein riesen Transparent da so auszurollen und so, ja, könnt ihr mal hier bitte gerade halt halten, dann können wir das schon mal so festhalten. <lacht> ja. Und da habe ich mich mit Lydia einfach dahingestellt und wir dachten, das wäre jetzt so eine temporäre Sache, halten wir mal kurz das Plakat, weil die das jetzt irgendwie mal kurz gucken will oder die wollen das noch irgendwie woanders dran montieren. Aber nee, dann sind wir, un, also dann sind wir völlig ungeplant, sind wir diese erste Reihe geworden von diesem Demonstrationszug, der dann vom Brandenburger Tor Richtung, Richtung Siegessäule gelaufen ist. Und dann sind wir die ganze Zeit mit diesem Transparent haltend und neben irgendwelchen... <lacht> ich, du <warst> ganz vorne. <lacht> ich war ganz vorne. Das, look, es sind eine Milliarde Fotos gemacht worden. Und, äh, ja da muss ich mal gucken, ob, ob ich dich da irgendwo äh, erhaschen kann. Da sind wir auf jeden Fall irgendwo dabei. Also Leti hat schon die Fotos so ein bisschen rausgesammelt äh, aus Instagram. Und ich kriege auch immer so eine SPD-Zeitung. Und dann haben sie mich abgeschnitten auf dem Foto. Aber <lacht> Leti sieht man. <lacht> auf jeden Fall sind wir dann schön erste Linie da die, diese, diese Straße runter. Und irgendjemand, irgendjemand Bekannteres, der hat sich wohl neben Leti platziert. Und ah, weil ja. da ständig Leute hinkamen und nochmal so, hey, cool, dass du da bist und cool, dass du mitmachst und hey, yo Und da kam irgendwann so ein Typ mit so einem Mikrofon mit diesem mit diesem Popschutz drüber, wo dann ein fett Bild drauf stand. Du geht der sah oh. aus wie gerade aus dem Bett gefallen, im Jogger-Dress, irgendeine Jacke schnell drüber, Käppi quer auf und dann schnell so vor dem Typen gestellt. Du hast nichts verstanden, weil da halt daneben auch diese diese Ansprachen die ganze Zeit liefen
1: und so also und ist, weil weil du gerade den Reporter ansprichst diese ganzen ähm, diese ganzen äh, äh, na, Reporter aus aus Kiew aus Moskau und so ja der, da finde ich da da ist es auch optisch da geht's von bis <lacht> die haben die haben einige haben dann einfach so einen Anzug an und sind ganz ganz äh, formell gekleidet andere sehen wirklich aus als ob sie wie du sagst gerade frisch aus dem Bett gefallen ja. sind also das ist schon immer ganz und weißt du, was ich auch ein bisschen witzig finde und zwar der ARD-Korrespondent von der der in Moskau, der aus Moskau berichtet, der heißt Demian von Osten und ich finde, Demian der hat so seinen Namen so richtig zum Beruf gemacht. Der, der <lacht> sendet wirklich vom vom Osten her.
2: Oh. Das fand ich, fand ich ganz witzig irgendwie. Der Demian von Osten. Also ich ich habe ich hab da ich hab da überhaupt keine wirklichen Persönlichkeiten so wahrgenommen. Wir haben uns das dann einfach angehört und irgendwann... Dann haben wir dann die Biege gemacht, dann haben wir unseren Platz freigegeben und dann hat das also jemand anderes dann bekommen, diesen Platz, und dann sind wir von dem Transparent verschwunden und dann waren wir so gegen halb drei, drei waren wir wieder zu Hause ja und ähm, und, ähm da äh, würde ich gesagt haben. habe ich meinen Gedanken verloren. So, ähm, jetzt hast du den Gedanken verloren. Aber was was, verloren. Was, äh, was,
1: ich noch was ganz toll fand Best. irgendwie, ähm, da haben irgendwelche Fotografen von der Siegessäule, die sind hoch auf die Siegessäule gegangen und haben ein Bild Richtung äh, Brandenburger Tor geschossen von dieser absolut wahnsinnig ja. großen Menschenmasse. Und ähm, dann sind so durch durch äh, die ganzen sozialen Kanäle, ähm, gab es so einen Tenor und der hieß so äh, an die ganzen querdenker und und äh, corona gegner die früher dann da ihre demonstration mit 500mann geschoben haben da, da hieß es dann auch nur so äh, so sieht berlin aus wenn wenn einem wirklich wenn es wirklich um die freiheit geht wenn yeah. einem wirklich die freiheit geraubt wird und dann wurden wurden diese diese billigen Corona-Demos da so ein bisschen gegen gegen das ähm, ja, gegen diese Überzeugung, die jetzt so existiert, äh, gegenübergestellt. Und das fand ich, war auch ein ganz, ganz mächtiges Zeichen irgendwie.
2: Ja, ich, ich habe mich auch dann, also, das, weil du auch eben meintest, so diese Solidaritätsbekundungen sind doch echt wichtig, äh, das auch wahrzunehmen. Und ich habe eine Kollegin, die auch aus der Ukraine kommt, die ist nach den nach den letzten äh, Eskalationen 2014 ist sie nach Deutschland gekommen und äh, sie hat auch dann gesagt, ähm, ich habe ihr auch erzählt, dass wir dann da waren und ähm, dass das eigentlich für mich als, sage ich mal, Außenstehender von diesem internen Konflikt des Landes, Ukraine mit Russland, dass ist das jetzt aber auch irgendwie als als was Positives wahrgenommen habe, dass, dass die Menschen da äh, eine Einigkeit empfinden. Vor allem, es ist auch einfach so, es tut auch einfach gut, weil ich glaube, jeder Unweigerlich hat das jetzt in seinem Kopf und, und es ist schwierig, das sofort zu durchblicken. So, ne? Was ist das und was bedeutet das für uns? Und du kriegst plötzlich mit, wie innerhalb von kürzester Zeit gefühlt, sage ich jetzt gefühlt, die ganze Welt sich da so gegen Russland stellt. Es werden Sanktionen ab, 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 abgeschlossen, die werden, die werden verabschiedet. Und dann geht das plötzlich so in einem rasenden Tempo. Man kann gar nicht so schnell auf, auf Detailtiefe durchblicken, was das überhaupt bedeutet, was, was, was bringt das mit mit sich und gleichzeitig siehst du, wie eine Bombe nach der anderen auf dieses Land runterkracht und dann ist es irgendwie für so ein simples Menschlein irgendwie ein ganz gutes Ding, wenn man damit zu so ganz vielen Leuten steht und dann kriegt man halt so ein Gefühl von, ich sag mal, das hilft so ein bisschen, glaube ich, die Hilflosigkeit loszuwerden,
1: wenn man da so... Ja, die Hilflosigkeit und vor allem auch dieses, wenn man wenn man so alleine zu Hause ist und die Nachrichten guckt, dann dann sieht man das ja nicht. Dann sieht man diese ganze ähm, Bewegung gegen diesen Krieg nicht, sondern du siehst nur, da fallen Bomben, da flüchten Leute. Du siehst, die also die schlimmen Sachen werden halt gezeigt. Ne? Und und das, das fand ich auch, das hat einem so das Gefühl gegeben, so ist es ist noch nicht alles am Arsch. Weißt du, weißt ja. wie ich meine? So, ähm, das das dieses, ist das, was ich oder, meine. Oder was ich, was, ich, was ich auch so toll finde irgendwie, es, es tauchen so Leute aus der Versenkung auf, die jetzt auch mal so eine so eine tragende Rolle übernehmen. Und zwar Thomas Anders von Modern Talking. Modern Talking ist ja in Russland ein Riesending immer noch. Ne? Also ja. gibt's, die, die haben die größten Fanclubs weltweit, was Modern Talking angeht. Und jetzt ist Thomas Anders in die Rolle gerutscht, dass er russische Fanclubs per Mail über die tatsächliche in der Ukraine aufklärt. Oh, wow. das, das, das da, weil, weil Russland wird ja immer mehr vom Internet abgeschirmt. Ne? Die, yeah. ganzen, äh, die ganzen Informationsportale, die seriös sind und keine Propaganda sind, werden ja ähm, stumm gemacht oder mhm. stumm gehalten. Mhm. Und dann, dann muss dann so jemand wie Thomas Anders nochmal irgendwie aus, aus, seiner, aus seiner Residenz <lacht> aufstehen yeah. und einfach mal ein Newsletter verschicken und die Leute in Russland darüber informieren, wie schlimm das eigentlich alles da gerade ist. Und das finde ich, so das, das sind so, so ganz absurde Abzweigung, die das ganze Ding nimmt.
2: Ja, ich ich da da komme ich jetzt selber auch an so dass das, äh, an so an so einen Punkt, wo ich so merke, du brauchst natürlich jetzt oder das ist natürlich was du brauchst, aber es ist natürlich hilfreich, wenn du jetzt sage ich mal Persönlichkeiten findest, die irgendwie wird er ja auch instrumentalisiert, aber ja. je nachdem, wie du es halt für dich betrachtest, lässt man sich ja dann auch instrumentalisieren und es ist ja jetzt auch keine keine ähm, verächtliche Rangehensweise, wenn man versucht, als eine bekannte Persönlichkeit Menschen über die, sag ich mal, äh, also an die an die Wahrheit ranzubringen, die, die die meisten Menschen aufnehmen. Und ich sage das jetzt deshalb so komisch und nicht direkt so, ja, äh, quasi, dass jemand hilft, die Lügen der Russen zu entkräften. Mhm. Weil ich sage das deshalb nicht so direkt, äh, weil natürlich ist es offensichtlich, dass Putin sich natürlich ganz krasser Lügen bedient und auch, äh, auch Unterdrückungen, um halt seinen Standpunkt, den er als den jetzt wichtigen erachte, natürlich auch aufrechtzuhalten. Aber ich komme da ganz persönlich immer an so einen Punkt, wo ich so denke, oh, ich blicke hier überhaupt nicht richtig durch. Und das, das finde ich immer störend. Ne? Ich finde es immer störend, wenn ich in sowas, was mich total interessiert, auch einfach auf in, in seiner ganzen Breite, die ich jetzt nur wahrnehme, und mhm. ich beanspruche jetzt nicht, dass ich die ganze, äh, die ganze Breite da verstehe, aber ich merke einfach so, oh, ich blicke hier nicht so richtig durch. Und ich komme dann immer automatisch an so einen Wunsch, was ist eigentlich vor diesem ganzen Angriff auf die Ukraine passiert, historisch so. ne Und dann habe ich bei wieder mal im Deutschlandfunk, kann ich jetzt auch wieder mal nur empfehlen, die haben momentan, über die App haben die ein, ein Feature, das heißt auch das Feature und das ist unter der Kategorie Geschichte des Konflikts und das geht knapp eine Stunde und es geht darum, Russland und die Verhandlungen zur deutschen Einheit 1990. Luki, und das mhm. hat heute Morgen zum Beispiel bei mir und Leti eine ganz angeregte Diskussion ausgelöst, in der wir total versucht haben oder in, also ganz automatisch sind wir so in die Richtung abge, oder hingekommen, was ist das große Bild so. Ne? Also wirklich immer, wir sagen, wir haben so quasi immer weiter rausgezoomt sag ich mal, um zu verstehen, wo kommt das alles her? Warum hat Putin sich jetzt entschieden, das zu machen? Und dieses, dieses Feature ist so spannend, finde ich, weil da wird erklärt, was ähm, nach dem Mauerfall politisch passiert ist. Und ich versuche es mal schnell irgendwie noch mal wiederzugeben. Es gab drei wichtige Persönlichkeiten. Das war Baker als Außenminister der USA. Es gab Helmut Kohl als den Bundeskanzler. Und es gab Gorbatschow. Und da weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was die Position von Gorbatschow war, leider. Ob der auch, war der, was war Gorbatschow? Der war für den Schnaps verantwortlich. Der, <lacht> und der hat einfach nur Kaffee und Schnaps reingerollt. In der und kam und und nebenbei so auf jeden Fall gab es diese drei Persönlichkeiten und da war halt, äh, und das wird dann über andere Persönlichkeiten nochmal bekräftigt, Leute von Universitäten, la, la, la. und die sagen so, damals war wichtig, was wird aus Deutschland? Wird Deutschland eine neutrale Position einnehmen mit Nuklearwaffen und als Nuklearwacht, Nuklearmacht auferstehen quasi oder werden die politisch stabil gemacht und nicht militärisch äh, innerhalb der NATO? Und mhm. Baker hat das dann wohl diesen Gorbatschow gefragt, äh, du was willst du? Welches Deutschland willst du haben? Und erstmal fällt er auch total auf, wie wichtig auch der Sprech ist, wie wichtig ist die, die der Satzbau ist, die Reihenfolge von Fragen, die du stellst. Und dann war es auch interessant, dass dieses Gespräch wurde natürlich protokolliert, aber Teile von diesem Gespräch wurden auf amerikanischer Seite plötzlich irgendwie vergessen und andere Teile auf russischer ah, Seite wurden dann plötzlich irgendwie vergessen. Da fand, da fand eine Zensur statt. Da fand, so ja, ich, und ich frage mich wirklich, wie sieht die eigentlich aus? Kann jetzt ein, ein normalo Bürger in den USA in der Bibliothek, wenn er das sucht, kriegt er dann nur noch dieses zensierte? Oder ist das, also was heißt das eigentlich? Weil die, die sagen einfach nur, dieser Teil im Protokoll ist in Amerika gelöscht. So, ich weiß nicht, was das bedeutet. So, ne? Das
1: wird, wird mich aber auch skeptisch stimmen. So, Finde ich auch ist, komisch. Ne? Dann werden nur die Informationen rausgefiltert, die für das Land oder für deine politische Position ähm, zuträglich sind. Und das andere wird einfach so
2: geschwärzt. Genau. Und Das war, das war nicht so interessant, was der Gorbatschow gesagt und das, hat. Oder der und der genau, und das ist ja schon ätzend so. Ne? Wenn dir jemand einfach so sagt, so, so den Teil lass ich einfach mal aus, den wirst du jetzt nicht wissen. So, und, ja. das, und das Gute ist, in diesem Radio bringen die ganz viel Licht in das Dunkle und, und zeigen, natürlich die geschwärzten Dinge. Und was war das Geschwärz auf der USA? Baker fragt das Gorbatschow. Und die Antwort von Gorbatschow, die ist angeblich in den USA geschwärzt. Und was hat Gorbatschow geantwortet? Auf die Frage, welches Deutschland willst du? Er sagte einfach nur, also ganz klar ist, was wir nicht wollen, ist die NATO-Osterweiterung. Und alles, ah, Eid oder alles weitere werden wir innerpolitisch ganz, ganz, ganz äh, genau und mit großer Anstrengung ausdiskutieren. Aha. Schon mal ganz interessant. So, dann hat Baker aber sich für, für sich vermerkt irgendwie, okay, Deutschland kommt in die NATO, keine weitere Osterweiterung. Dann hat sofort George Bush als damaliger Präsident einen Brief an Kohl geschrieben und Baker auch an Kohl einen Brief geschrieben. Baker sagt, pass auf, gibt keine weitere Ausweitung äh, und ihr kommt jetzt in die NATO. Und George Bush sagt aber zu Kohl, wir müssen uns was militärisch-strategisches überlegen für die DDR. So, also, was heißt das denn jetzt bitte? So ganz offen gelassen. Kohl sagte dann darauf, okay, es gibt keine Osterweiterung. Und der wollte aber dann eine schnelle Einigung von den beiden Deutschlands haben. Und das wollte auch, das wollte auch die USA. Russland dachte, das geht jetzt über richtig lange und intensive in, äh, Auseinandersetzungen und Unterhaltung und Diskussion. Wird man sich jetzt darüber äh, austauschen? Was macht man mit diesem geteilten Deutschland? Wird das eins? Bleibt das zwei? Wie auch immer? Blablabla. Bla, bla. Und dann kam es zu dem, glaube ich, schmutzigen Trick, oder zu, ich sag mal, ich lasse mal diese, diese Adjektive raus, einfach zu einem Trick der USA. Und ich glaube, das ist, warum Putin so sauer ist auf Gorbatschow und den als Nichtstrategen abstempelt, weil dann die USA gesagt haben, du pass auf, da, diese Entscheidung, wo Deutschland hin will, die lassen wir bei Deutschland. Und wiegt dann Gorbatschow in der einer, in einer, in einer, in einer Annahme, wir nehmen beide keinen Einfluss darauf, was mit Deutschland passiert. Weil, wenn wir Einfluss nehmen, dann zeigen wir ja quasi unser Gesicht, dass wir so, dass wir halt Ansprüche auf die Macht oder auf Anteile der Welt nehmen die wir eigentlich... Ja, dass die, dass die halt die Welt mitlenken wollen. Dass sie ne? das die Welt mitlenken wollen. So das ist offensichtlichste Zeichen, dass da manipuliert wird. Genau, und dann hat dann einfach äh, Belgier gesagt zu Gorbatschow, komm, das lassen wir Deutschland entscheiden. Und Gorbatschow hat einfach eingestimmt und das wurde nirgendwo schriftlich, protokollarisch, nirgendwo festgehalten. Und mhm. dann kam es zu diesem 4 plus 2 Gesprächen wo ich immer nicht verstanden habe, was ist denn 4 plus 2 Gespräche? Und das waren ursprünglich mal das Gespräch der sechs Es waren die vier Siegermächte plus die zwei Teile von Deutschland. Und dann ja. hat, aber, hat aber George Bush schnell nochmal an kur geschrieben, so du pass auf, lass uns das nicht Sechsgespräch nennen, weil dann gibt es auch Vetorechte, das hilft uns nicht so gut. Lass uns das 4 plus 2 nennen, die Siegermächte plus äh, die zwei Deutschlands. Dann verfällt anscheinend dieses Vetorecht. Dann ist es auch keine wirkliche äh, Auseinandersetzung. Dann wird es einfach nur zu einer Diskussion. Jeder kann sagen, was er will. Äh, nichts ist dann für, für direkt äh, verkauft angenommen. Und außerdem... Warum der das denkt, weiß ich nicht, das habe ich noch nicht verstanden, aber er sagt dann, dadurch macht die USA auch ihre herrschende Einfluss in der EU auch nochmal sehr präsent und bestätigt das irgendwie nochmal und dann, das war der Trick, dass die erst Russland in, der, in, der, in, der, in dem Anschein lassen, keiner nimmt hier Einfluss auf Deutschland und Amerika nimmt eigentlich die ganze Zeit Einfluss auf Deutschland und mm. nimmt sich auch raus, äh, die führende Kraft hier zu sein. Und vielleicht ist es das, was Putin als diesen Betrug betrachtet und was natürlich überhaupt keine Argumentationsgrundlage ist, einfach die Souveran Souveränität der Ukraine jetzt einfach so in den Dreck zu ziehen und die anzugreifen. Aber das war so dieser historische Grund, warum wir heute Morgen angefangen haben zu diskutieren und wir das runterbrechen, um jetzt mal meinen ewigen Monolog zu beenden, äh, <lacht> dass es eigentlich nur darum geht, die USA haben sich einfach entschieden, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg zu sagen, komm, lasst uns doch den, 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 die, 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 der, der Playboy der Welt sein. Wir sind's, wir wir haben den dicken Pimmel, wir haben die großen Muckis, wir sind attraktiv, wir haben Coca-Cola, wir haben McDonalds, wir haben Fast Food. Komm, wir sind cool, wir haben Hollywood. Und irgendwie haben sich viele Länder darunter positioniert, wo man auch denken kann, okay Leute, ey wenn hier der, der, wenn der, wenn die doch die Rampensau sein wollen, dann lass sie doch die Rampensau sein. Und in diesem in diesem Licht, da kann man sich doch auch schön entfalten. Da können wir uns doch entwickeln. Die Schweiz ist neutral, die ist die Bank der Welt geworden. Deutschland ist irgendwie das Technik Technikzentrum irgendwie in gewissen Zeitraum der Welt geworden mit den USA natürlich irgendwie auch. Und so haben sich viele Länder, finde ich, irgendwie darunter irgendwie aufgenommen. Aber die, aber Russland hat anscheinend diese Position, zumindest von manchen Menschen, vielleicht auch von Putin, wohl so auf und so, ey, nee, wir können auch die Rampensau der Welt sein und wir messen uns mit den USA und dann kommst du auf so einen Gedanken, geht es hier wirklich nur darum, wer hier der Big Player ist? Warum? Ja, das ist so banal. Das ne? ist wirklich also ich es ist ich, also so Also erstmal erstmal danke danke für den kleinen historischen gerne, Ausdruck.
1: Ich wollte gar gerne. nicht unterbrechen, weil das... Äh, ist spannend, glaub, das, ne? das ist spannend. Ich das, und das ist spannend. auch. Ich, ich glaube, das ist auch nichts, was ähm, impulsiv passiert ist jetzt, dieser diese, diese ja. Eskalation, sondern ja. das ist etwas, was ähm, Schritt für Schritt aufeinander aufgebaut ja. hat, geschichtsgeschuldet. Das glaube ich auch. Aber dennoch ist es natürlich äh, äh, auch einfach so Putins geistiger Zustand ist natürlich auch anzuzweifeln ne? dass, dass, dass dass er wegen also das hört sich halt für mich an wie so eine Schulhofschlägerei wo es zwei starke Bullies gibt richtig. und die wollen aber zeigen so wer ist der Oberbully ja. auf dem ja. Schulhof und das 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 kann es ja nicht sein so das ist ich finde das das ist schwer schwer ich weiß was, was du meinst aber du kriegst den selber aber weißt du was ich meine dass 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 das an Banalität hier
2: eigentlich nicht zu überbieten ist ja. dass man einfach nur zeigen möchte wer der Stärkere ist Ja, und es geht. das ist ja genau das, wo ich auch hingekommen bin mit Lady auch zusammen, wo du endlich so, wow! Ich meine, wir sind, ich würde uns jetzt nicht als, als große politische Experten betreiben, einfach nur durch normales Nachdenken, so, ne? Kommst ja. du automatisch in so Richtungen, wo du denkst so, ey, geht's da wirklich nur darum, dass Russland einfach einfach sagst du, ey, ich bin aber auch ein großes Land. Ich habe auch eine große Armee und ich bin auch stark und ich kann das und ich kann das. Ich habe auch Energiereserven und sowas. Ich will halt nun mal auch ebenbürtig sein und das lässt sich auch äh, historisch aus der aus der aus der aus der aus der Nahvergangenen Historie auch nochmal bekräftigen, weil Biden auch mal gesagt hat so Leute, wir wissen, was Putin will, der will einfach unseren Respekt und den wird er nicht kriegen. Und wenn ja. wenn das ist ja okay, warum sagt er überhaupt sowas? Jetzt verstehe ich, jetzt meine ich, das besser verstehen zu können. Wenn es wirklich nur darum geht, dass Russland sagt, Russland scheint das einzige Land momentan auf der Welt gewesen zu sein, die sagen so, nee, wir lassen nicht die USA als diesen Vorreiter vor uns irgendwie Ja, aber das ist ja komplett zurückgebliebenes Denken. Weil im Endeffekt, klar,
1: dass die Amerikaner jetzt nicht äh, der Papst höchstpersönlich sind, das ist ja allen klar. So, die, die haben die letzten Kriege alle irgendwo angefangen ja. und wollten auch irgendwelche Länder befreien. Also es ist ja, beide sind ja voll weiß nicht, ein, ein, ein Aggressor gewesen in den letzten Jahren. Genau. genau die, die. Und, ähm, aber, aber dennoch konnte man sich ja mit den USA irgendwie darauf einigen, dass, dass Handel ja besser ist als irgendwie Kriegsführung genau. gegenüber Und da dieser dieser Aspekt hat ja, da, da dachte man, man, das greift für Russland genauso. Ne? Allein diese Abhängigkeit von Rohstoffen ja. von Russland, haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt, dieser, das, das ist ja ein Riesenvorteil für Russland und die könnten mit Handel eigentlich genauso stark ja. werden. Ja. Aber dieses dieses ja dieses Schulhofdenken das passt einfach so aber nee nicht. Ich, ich ich genau das passt nicht dass dass die dann einfach sagen nee, wir wir holen uns jetzt die Ukraine ich habe jetzt auch ähm, ich weiß nicht ob es bei Markus Lanz war oder ob ich das irgendwo gelesen habe dass es eigentlich diese Problematik größtenteils gar nicht gäbe wenn Moskau einfach weiter im Osten liegen würde ja. weil ähm, die, ein ein Land steht und fällt ja mit seinem mit seiner Hauptstadt ja. ne? deswegen ist es ja jetzt auch so wichtig dass Kiew möglichst schnell erobert wird äh, für, für Russland und ähm, die, die Nähe von Moskau, die geografische Nähe zu, zur Grenze äh, der Ukraine ist eigentlich auch das Hauptproblem von Putin, weil, weil er ähm, einfach die Bedrohung sieht, dass da Luftlinie 250 Kilometer sind und ja. nicht eben 1500 oder so, was, was auch möglich wäre. Und dass das auch ein, ein großer Auslöser dafür war, dass er diese Bedrohung als so groß empfand, weil es einfach eben eine, ja, eine kurze Reise ist ne? von der von ähm, NATO-Grenze oder oder von der potenziellen NATO-Grenze nach ähm, in die Hauptstadt und das das fand ich eigentlich auch so das hat war bei mir noch mal so ein Aha-Effekt dass es dann dass das ja auch eine Problematik ist dass Moskau einfach so nah an Europa ist wenn Moskau weiter weg wäre dann hätte hätte dieser ganze dann hätte das einfach nicht dieses Ausmaß für die Russen ne oder für Putin dass da dass da diese Gefahr so nah an der Grenze ist
2: ja ich das ist ähm, das das kann ich immer das finde ich einen interessanten Aspekt, das habe ich das habe ich mir so noch gar nicht selber überlegt und ich weiß auch nicht, ich kann gerade nicht da so direkt eine Gefahr erkennen, weil, wenn das so sein sollte, warum rückt dann Putin der NATO jetzt so auf die Pelle? Der kommt da ja jetzt so nah oder ich meine... Okay, das wäre jetzt Quatsch, das ist ein dummer Gedanke. Ich wollte gerade sagen, warum verlegt er einfach nicht die Hauptstadt? <lacht> nee, ja, das, weiß, das passt das ja auch so nicht so schnell. Mal <lacht> kurz so eine neue Hauptstadt aufbauen, das dauert ja auch so ein bisschen. Wäre ihm aber auch zuzutrauen, <lacht> so, ein, so ein
1: anderes wahnsinniges Projekt.
2: Ja, schnell noch nochmal so, ein, so, ein, so eine Hauptstadt irgendwo hochziehen. Äh, Luki, ich krieg's nicht hin. Tut mir leid. Ich versuche gerade für die Zuhörer, äh, meine technischen Mängel aufzu, aufzuwerten. Ich, Ach, Lass doch die Kamera ich aus. Ich weiß, auch, meine Kamera heute. Aber es stört mich, Luki, Ich sehe dich, aber du siehst mich nicht. Und ich, ich finde, das ist ein, das finde ich fatal für unseren schönen Austausch. Ich, ich mag das nicht. Ich finde das schöner, <lacht> wenn wir uns sehen. Egal. Das war jetzt nur so nebenbei. Äh, aber ich finde es interessanter, äh, interessanter Standpunkt. Und ich hatte ich hatte natürlich auch, weil ich das immer gerne mache, äh, mich in so Gedankenkonstrukte auch mal so reindenken, mal so gefragt, so was, wenn man das mal zu Ende denken würde, wenn jetzt die Welt sagen würde, einheitlich in der UN, ich weiß gar nicht, ob alle Länder der Welt in der UN sind, aber viele zumindest, ähm, irgendwie über 140 sind es ja auf jeden Fall. ne? Ja, ich glaube schon. Es sind auf jeden Fall viele. Und ähm, wenn die jetzt alle sagen würden, okay, Leute, komm, Lass uns das irgendwie mal so vereinbaren. Die USA strengt sich seit so vielen Jahrzehnten an und die wollen doch immer hier an erster Stelle sein und die wollen ja irgendwie alles haben oder regieren oder die Kontrolle über alles haben. Dann, okay, dann, dann lassen wir die jetzt mal, ja. Dann sei halt die Nummer eins, weil ich irgendwo denke so, es scheint ja menschlich zu sein. Zu wachsen, sich zu entwickeln, das ist ja anscheinend so ein, ein natürlicher Impuls, den wir irgendwo haben, aber gleichzeitig scheinen wir auch nach Führung oder Kontrolle ja zu streben, weil Kontrolle hilft uns einfach, sag ich mal, einen entspannten Alltag zu haben. Ne? Ich glaube, die meisten Menschen sind keine Führer,
1: Anführertypen. Uh, oh, jetzt habe ich mich fast. das oh, oh, ja, ja. war ja, kurz von der, von der Messers, äh, von, von der, vom Messer also hier runtergesprungen. Ähm, ich, äh, was wollte ich jetzt sagen? Also äh, die meisten Menschen sind keine keine Anführertypen. Ich glaube, die meisten wollen auch zu irgendjemandem hinaufschauen und sagen, ja, da der, der muss mir einer sagen, was der richtige Weg ist oder was, ja. was ähm, irgendwie gut für die Allgemeinheit ist. Ne? Und das ähm, das das befeuert dann in dem Moment natürlich so, ein, so einen Charakter wie ein Putin oder wie wie ein Trump, ne, also ich glaube, das sind so die besten Beispiele der letzten Jahre für richtig weirde Typen, die viel Macht haben. Ne? Und, und äh, so, so ein Machtstreben von Trump, der will ja auch 2024 dann wieder Präsident werden und so. Das ist ähm, etwas, wovon, wovon sich so, so eine Führung dann auch total nähert, ne? dass die Leute einfach keine, keine eigene Meinung haben und sagen, ja, so wie der das da oben sagt, so wird es ja wohl stimmen.
2: Ja, aber dann, ich, also ich, ich, ich denke auch. Dass es, ähm, ich denke auch, dass es viele Menschen gibt, die sich lieber einfach leiten lassen, sage ich mal. Das ist halt irgendwie lassen, auch. Leiten lassen, so ein bisschen, ne? Genau, die lassen sich einfach so leiten, die machen das schon. Es das heißt ja auch oft immer die da oben und sowas und dann ist man dann, dann wird man patzig und maulig, wenn das irgendwie jetzt mal gerade nicht so läuft, wie man das irgendwie gerne hätte, weil man sich in, deiner, in seiner, in seiner Couch-Privatsphäre irgendwie eingeschränkt fühlt. So, ne? Also das, das ist ja als auch alles nicht neu und das hat man ja auch jetzt noch vor diesem Ukraine-Konflikt war das ja auch total noch krass am Abgehen mit den Querdenkern. Da hörst du jetzt ja gerade gar nichts von, so irgendwie. Mhm. Äh, Querdenkereien und dieses Chaos-Stiftende in der, in, der, in, der, in, der, in der Demokratie in ganz vielen Ländern, äh, dieses, dieses völlig, dieser Populismus, der da hochkommt mit diesem absoluten Fake News überall und sowas. Und jetzt ist das gerade irgendwie so, jetzt sieht man ja wie auch Putin so ganz offensichtlich ja diese Fake-News-Taktik auch überall anwendet, der schmeißt alle möglichen Sender raus, Er hat jetzt gesagt, wer das Wort Krieg in den Mund nimmt, der verschwindet
1: 50 Jahre auch im sagen. Knast und so Genau, Krieg, Krieg muss jetzt durch Militäroperationen ersetzt genau, werden. Genau, diese
2: Spezialoperation, wovon immer reden. Und da gibt's
1: nämlich auch so, so schöne, schöne Buchcover von ähm, Tolstoi, die äh, durchs, durchs Netz der Geistern, mhm. da, da, das Buch heißt ja Krieg und Frieden und dieses Cover ist jetzt einfach nur Militäroperation und Frieden. <lacht> die, die, die Leute setzen das alles immer sehr kreativ und sehr schnell um. Genauso, genauso finde ich es total beeindruckend, jetzt am Sonntag, letzten Sonntag diese Demo. Wie schnell kannst du eigentlich so so riesige Banner drucken ja mit <lacht> also wie Gute wie Frage. krass ist die Produktion von, von so Designern die sich da hinsetzen und so ein Banner designen und sofort drucken das war ja nach drei Tagen war das ja fertig ja. und zwar in einer in einem Ausmaß da hatte ja jeder irgendwie so ein professionelles Banner mit dabei also das ist finde ich auch immer beeindruckend wie schnell wie schnell die Leute da reagieren da hast
2: du recht in. das ist echt immer das das zeigt ja auch so ein auch finde ich auch so ein so ein, so, so ein Potenzial wer wer kann denn das wirkliche ein wirklich globalisiertes Potenzial der Menschheit Halt wirklich erahnen, erfassen, geht ja gar nicht so richtig. Wir stecken zu sehr in unseren Alltagsblasen und ich denke mir so, es scheint ja, um nochmal auf mein Gedankenspiel da zurückzukommen, es scheint ja irgendwie auch so der Anspruch von, von, von sehr reichen und sehr einflussreichen Menschen zu sein, wir brauchen eine globale Kontrolle irgendwo, weil sonst, sonst gerät irgendwas oder ganz viel aus den Fugen so, ne? Lieber ja. dass, dass irgendjemand immer so guckt, ob alles noch im Spiel im Spielfeld bleibt, bevor es irgendwo hin Artet, was wir nicht mögen. So, ne? Und dann dachte ich immer so, vielleicht liegt das auch daran, dass Menschen auch immer nur in ihren, in ihren, in ihren äh, Lebenszeiträumen denken. Immer so gucken, ja, nee, 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 Ey, ich habe keinen Bock, dass die USA sich hier vor meine Nase setzt, was sich ja auch oft echt anfühlt wie genau so imperialistische Herangehensweise. Der, 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 der Angriff auf Afghanistan damals und sowas. Das sieht mhm. jetzt auch nicht gerade super populär aus und sowas. Ne? Da, macht die, da muss die USA ja auch volle Kanne Energie aufbauen. Aufbringen, um das irgendwie zu verkaufen. Du brauchst Feindbilder, du musst das dann irgendwie aufbauen, quer machen. Du brauchst Sündenbocke, Sündenböcke, um dich dann nachher als diesen... Saubermann hinzustellen. Ich ich räume ja nur auf. Ich passe doch nur auf. So ne seid doch mal froh, dass ich hier aufpasse auf alle, dass hier in Frieden weiter. Ja, aber allein dieser Gedanke, also, dass man genau wer tut, man hat dich dazu auf berufen? Länder aufpassen. Richtig. Genau wer
1: hat dich Richtig. denn dazu auserkoren, zu sagen, ähm, da ist jetzt das Land, das ist nicht frei, das äh, will befreit werden. Richtig. Ähm, irgendwo findet irgendein äh, ausgedachter Genozid statt. So und und äh, wieso fühlt sich dann so, so ein Putin dann dazu berufen oder so, so ein also in Amerika dazu berufen, einfach zu sagen, nee, wir fahren da jetzt hin und äh, befreien die Leute vom Terror oder befreien die Leute von der Diktatur. Und das ist alles so, es ist ja immer der gleiche Grund gewesen in den vergangenen Jahren, weswegen irgendwo Krieg ausgebrochen ist. Nicht, weil man gesagt hat, äh, wir haben einfach Bock, das Land einzunehmen, was ja wahrscheinlich auch irgendwo Teil, Teil äh, der, Strategie der, der ist, ja. Begründung der Strategie war. Aber nee, es musste immer so ein Grund vorgehalten werden wie, den Leuten geht es da schlecht, wir müssen die jetzt befreien und wir sind hier in der Verantwortung, wir sind die Weltpolizei so und müssen da, müssen da jetzt einmarschieren und den Leuten helfen und am Ende sterben einfach nur viele, viele genau. Leute, viele Unschuldige. Und ist, Es ist einfach immer das gleiche das gleiche Muster. Ne? Und da
2: setzt halt dieses Gedankenspiel an, wenn man jetzt, okay, ihr, ihr wollt es ja so unbedingt sein, ihr wollt ja so sehr diese, diese, diese Aufpasser der Welt sein, die Führungsposition der Welt haben, jetzt spinne ich das mal weiter, jetzt würden alle sagen, okay, dann USA, dann bitteschön, hau rein, so, mach. Dann hättest du ja theoretisch, hättest du ja quasi dann die USA als Nation als Weltpolizei. Was würde das denn verändern? Würden dann plötzlich andere Welten plötzlich in in so eine... In so eine in so, eine, in, so einen, in so einen Kontrollstaat geraten, wie das mal eins in der UDSSR war oder wie das in China ist, würde die USA plötzlich alles unterdrücken oder würden die einfach sagen, so, jetzt lassen wir einfach alle teilhaben, wir, 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 wir nutzen das jetzt weiter aus, wir nehmen jetzt Afrika, komm, jetzt machen wir hier die, die nächsten Tech-Riesen groß, weil wir wollen uns entwickeln, technisch entwickeln, wir wollen den Mars bevölkern, wir wollen das und das und das und das. Jetzt machen alle mit, unter der Führung der USA, würden dann, und das habe ich mich gefragt, macht das ein Mensch nicht grundsätzlich so vor, so, ja, USA, bitte, die haben, die haben wir da unseren Führer, die die bewerben sich um den Job, dann lassen wir, warum, warum macht die Menschheit da nicht so schnell mit? hat Ist das aus dem Grund, weil man Angst hat, Ideologien zu verlieren, Kulturwerte verraten zu sehen? Ich habe mich das gefragt, weil ich vielleicht bin ich aber auch einfach zu naiv und kann das nicht richtig durchblicken, ich würde eher so momentan, vielleicht ändere ich auch meine Meinung dazu irgendwann mal, ich sage es einfach jetzt mal ganz so, wie es jetzt einfach so ist, ich würde jetzt dazu tendieren, dann lass doch jemanden die Führung übernehmen, wenn er das möchte, wenn es dann bedeutet, dass die Menschheit heute mehr als vielleicht also je gefragt war wegen der Umweltkrise, wegen der Klimakrise, ist es doch nur hilfreich, wenn alle am gleichen Strang ziehen und eine organisierte Kraft ist besser als eine unorganisierte. Ja, aber das, da ist ja, das, das ist
1: eine schöne Theorie. Und wenn das so funktionieren würde, wäre es, glaube ich, auch cool. Aber ich glaube, da steht der Egoismus und das Egozentrische des Menschen äh, einem im Wege. Was und heißt nur Was weil heißt Amerika eine tolle Idee hat, ähm, heißt es ja nicht, dass alle sofort sagen, ja, super, machen wir alle mit, sondern ich glaube, dann denkt sich jemand anderes, nee, ich habe aber eine bessere Idee. Und dann fängt die Scheiße nämlich an. Ne? Dass, dass, ähm, dass du es nicht allen recht machen kannst. Und das ist das Problem, warum warum so eine Weltpolizei oder so eine, so eine Weltführung ähm, immer zum Scheitern verurteilt ist, weil alle anderen wollen ja auch ein Stück vom Machtkuchen abhaben. und das ist das war ja noch das war ja schon immer so. das war ja noch nie anders. Hm. Immer wenn einer mächtig war, hat schon irgendeiner die Säge geholt und am Stuhlbein gesägt. Und da, da kann es einfach keine Einigkeit geben, keine Welteinigkeit. Also du glaubst dann eher, wenn so
2: es so eine Weltregierung gäbe, dann würde irgendwo, irgendwer immer irgendwo hinten runterfallen. Weil seine Interessen, persönliche Interessen, wären dann irgendwie mit den Füßen getreten. Und der würde ja. dann sagen so, Alter, nee, sorry, aber das will ich nicht. Ich will jetzt nicht, dass du hier mein Land, diesen Landabschnitt besetzt. Und weil du jetzt glaubst, hier sollte jetzt irgendwie das und das passieren, äh, dann äh, nimmst du es einfach weg. Weil ich mein, Und ich glaube, ich glaube, das wird, man würde den Leuten
1: auch immer vorwerfen oder vorhalten, dass sie im eigenen Sinne, also der, der dann, der Machthaber ist, lass es dann Amerika sein oder irgendein anderes Land, dann würden die anderen, glaube ich, immer im Hinterkopf haben, ja, nee, die machen das ja schon so, dass die am Vorteil, also, dass die den Vorteil haben, dass es denen besser geht, ne? Und das, das, das funktioniert ja schon im kleinen Kreis, nicht? Wenn du dir einfach nur ein Land anguckst, so, so, eine, so einen deutschen Bundestag, da sitzen ja auch so viele Leute, die einfach möglichst viel Macht haben wollen, möglichst viel entscheiden wollen und, und da, da sprechen wir ja von, von einem Land, von von ähm, einer Kultur und wenn dann auch irgendwie die, der, der Kulturmischmasch dazukommt und Weltansichten, dann also als ob, als ob sich China sagen lässt, von den Amerikanern was sie zu tun äh, zu tun haben. Ja, <lacht> also, aber es scheitert, glaube ich, an kulturellen, an geografischen, an wirtschaftlichen Sachen, dass da nicht einem die Führung übergeben wird. Und dann heißt es ja, dann machen wir alle mit und alle kriegen dann auch äh, hier, dann darf Amerika entscheiden, was in Afrika passiert und welche Tech, äh, welche technologische Entwicklung dort vorangetrieben wird, sondern die die werden ja immer man wird, glaube ich, jedem Führer immer vorwerfen, dass er, dass er immer im eigenen Sinne handelt. Wobei wir natürlich Führer auch hier genderfrei betiteln. Absolut. <lacht> Absolut genderfrei und auch äh, gar nicht. Also, ja, das Wort Führer ist halt einfach <lacht> belastet. Historisch, <lacht> historisch sehr historisch belastet. belastet aber, aber an sich ist es ja ein, ein normales Wort. Ein normales Wort in ich, sich. Wir piepen ja, das auch nicht raus.
2: Vielleicht, vielleicht bin ich da, vielleicht, ich, weil ich denke immer so, warum, warum. Streben wir nicht nach Entwicklung? Ich denke mir auch, ich versuche mir auch immer gerne so eine Welt vorzustellen, ohne Ländergrenzen, ohne Nationen, so, ne? da, du, du, Warum kann man denn nicht, oder ich. So ein altes Pangea, ein altes Pangea ich, wieder. <lacht> genau. Ich frage mich, ich frage mich so tatsächlich so, kann man nicht seine kulturelle Identität, die aus der Historie gewachsen ist und auch natürlich über Geo geologische Grenzen, aber auch über menschlich gezogene Grenzen irgendwie entstanden ist oder sich nochmal verändert hat. Sagen wir mal, ab heute. So, jetzt fallen die Ländergrenzen weg. Jetzt hat man halt nur noch die, die natürlichen Grenzen. Flüsse, Gebirgsketten, äh, was weiß ich, was da noch alles mal dazwischen fällt. Ähm, große Meere, natürlich Weltmeere. So, jetzt, jetzt haben wir nur noch diese Grenzen. Aber ähm, wenn wir uns jetzt
1: Nee, Lucky, sorry. Aber du hast, ja, du, hast ja, du hast ja auch entstandene kulturelle Grenzen. Das ist ja geografisch klar, kannst du irgendwie aufteilen, aber
2: die kulturellen Unterschiede bleiben doch. D mir mir geht es ja nicht darum, kulturelle Unterschiede wegzudenken. Ich habe mich nur gefragt, kann man nicht kulturell unterschiedlich sein, aber trotzdem einer gleichen Politik frönen, wo man dann halt sagt, aber ich glaube, weißt was, du, was, was, was ich gerade gedacht habe? Das geht nur, wenn du einheitlich dich auf was anderes konzentrierst. Und jetzt musste ich gerade unweigerlich zum Beispiel an die Klimakrise denken. Wenn die Natur ja. sich jetzt, das ist jetzt blöd, dass du die Natur als Feindbild zu so bezeichnen, weil eigentlich ist sie kein Feindbild, aber sie wird halt aggressiver, sage ich mal, gegenüber unserer Sterblichkeit, weil wir einfach verletzlich sind, wenn die Natur einfach aggressiver auftritt und ähm, Deswegen jetzt einfach wirklich immer nur in Klammern gefasst, dieses Feindbild. Aber sag ich mal, würde die Natur die Welt jetzt in Klammergriff nehmen, wo jeder Ecken der Erde irgendwie darunter leidet, dann muss mhm. man sich ja zusammenziehen irgendwie, weil es macht ja kein Land, kann sich ja den Luxus gönnen, so, so, wir machen jetzt alle Grenzen zu, weil irgendwie durch den Weltklimawandel haben wir hier Glück gehabt und irgendwie ist es hier gerade perfekt. Wir haben hier plötzlich super guten Boden. Ja, angenehme 25
1: genau. Grad. Das mittlere Luftfeuchtigkeit. Genau. <lacht> die, die Orangen fangen an zu blühen. Alles geht
2: hier plötzlich und plötzlich wächst in meinem Hinterhof der Mangobaum. Und äh, ich habe hier die 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 Tropenvögel vor der Tür flattern. Das wird ja irgendwie nicht sein. So diese Vielfalt der Welt, die ist ja nun mal auf der Welt verteilt. Und wenn wir das ja. global schützen wollen, dann muss man ja auch global agieren. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht, vielleicht geht das, vielleicht kommt der Mensch darüber noch zumindest jetzt sowieso nicht, vielleicht auch echt in naher Zukunft, braucht er wahrscheinlich irgendwie einen gemeinsamen Fokus. Ja, ein übergeordnetes Ziel. Ein übergeordnetes ne? Ziel, wo, wo solange die Religion den, diese Position eingenommen hat, wo ich glaube, wo sie hier zumindest in Europa immer mehr an diesem an dieser Position natürlich jetzt verliert. Sie ist nicht mehr wirklich diese übergeordnete Person oder Charaktere, wo man sich hin orientiert. Jetzt ist es, vielleicht wird diese Klimakrise etwas, woran der Mensch wachsen kann,
1: wird, ja, einheitlich aber das ist ja jetzt auch wieder in den Hintergrund gerückt, ne? weil jetzt, jetzt geht ja wieder das, ja, ähm, das Ego-Geschisse ja. los. Es das, das, das ist ein nettes, netter Gedanke, ein nettes Gedankenspiel, aber Ich glaube, aktuell, es muss unweigerlich
2: so kommen irgendwann. Aktuell ja, hat, das jetzt kein, hat das jetzt keine Bedeutung, weil wir jetzt einfach gerade uns nuklear sogar bedroht fühlen in Europa und das, das ich sage auch wieder in Klammern, das Friedensgleichgewicht, weil wir hatten ja noch nie globalen Frieden. Das gab es ja noch gar nicht. Es gab ja immer Kriege irgendwo. Ja. Und ähm, aber dieser Frieden, den wir jetzt zumindest in Deutschland mitbekommen haben, der ist jetzt gerade irgendwie in der Bedrohung. Aber um es jetzt mal vielleicht kurz mal einen Strich noch zu machen, weil ich merke auch so Gespräche, ich mag so Gespräche voll gerne, weil die regen mich total an und ich finde das super cool, dass wir uns darüber so austauschen können. Aber es ist dann irgendwann auch, es franselt so richtig aus an den Enden. Man kommt so richtig an so ganz viele offene Punkte und Ende. Und Fakt ist trotzdem... Ja, weil es, weil es halt auch keine richtige Antwort gibt. Ne? Also ja, Fakt ist ja ich, einfach,
1: dass das mögt, es ist ja Krieg muss einfach schnell beendet werden, weil ja, der hat genau. absolut keinen keinen Halt so. Das ist genau. total grundlos, grundlose Aggression. Absolut. Und, und ähm, tatsächlich glaube ich auch, dass, ähm, also was ich zum Beispiel sehr, sehr interessant finde, ist, dass offiziell Leute jetzt einfach den Geisteszustand von Putin anzweifeln ja. und sagen, Alter, das ist jetzt einfach ein Wahnsinniger, das ist ein Verrückter, den müssen wir irgendwie beseitigen. Und, und ähm, das, solange, solange der da aber sein, sein Süppchen kocht, ja. ähm, wird, wird es keine Einigung geben. Also allein, dass die sich jetzt schon zweimal getroffen haben, irgendwie an der belarussischen ja. Grenze, äh, die Delegation von Ukraine und Russland. Und dann zu keiner Einigung gekommen sind, wo, wo, man wirklich als Mensch da eigentlich hinguckt und sagt, ja, das ist doch klar, dass das beendet ja, werden ja. muss. Was, ja, ja. was gibt's denn hier groß zu diskutieren? Ja. So also, gesunder Menschenverstand. Dann treffen die sich da und haben sich jetzt irgendwie überlegt, dass es so Fluchtkorridore geben ja. soll. Super. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Es ist, ähm, deswegen franselt das Thema ja auch so aus, weil man, man selber glaube ich auch Erstmal von dieser Flut an Informationen überwältigt ja. ist, zu viele, sich in zu viele Themen einfach reindenken kann. Ja. Ne? Es, gibt, es gibt ja jede mög jedes mögliche Szenario, kannst du dir überlegen, ja. wie das ausgehen könnte. Ja. Und, und ähm, irgendwie jedes Szenario ist gerade auch einfach, also abgesehen vom Frieden, ist einfach jedes Szenario unbefriedigend. Ja, absolut. Ne? Also genau, nukleare Gefahr. Ähm, wird Kiew fallen. Ähm, der, der Präsident macht da wirklich einen krass geilen Job, ne? der Zelensky. Und es ähm, ich glaube, ich glaube, da wird sich einfach, das wird sich jetzt einfach Wochen und Monate ziehen. Das ist, das ist das Problem, warum dieses Thema ja auch so unbefriedigend eigentlich ist. Der Austausch ist nett, aber es ist total unbefriedigend, sich darüber zu unterhalten, weil es einfach so diese ganz offensichtliche Lösung einfach mal mit der Kacke aufzuhören, da. Da wird gerade überhaupt nicht drüber diskutiert. Das steht überhaupt nicht zur Debatte, dass da irgendwas aufhört. Ne? Es
2: ja, es ist auch wirklich, schwierig. Ist, ich glaube, echt so, wie die Baerbock auch sagte, so wir sind heute Morgen in einer anderen Welt aufgewacht. Und es ist wahrscheinlich, es oder vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es erstmal auf mehrere Jahre jetzt einfach ein neues oder lebendigeren, lebendigeres Konfliktgefühl wieder geben wird bezüglich Osten der Welt und Westen der Welt. Allein, dass Deutschland 100 Milliarden auf
1: einmal irgendwo hergezaubert hat, um das Militär nach vorne zu jazzen, ist ja irgendwie auch ein Zeichen, wo die
2: Reise hingeht. Ja, aber das finde ich auch, das war sowas von überfällig, weil ich meine, das fängt jetzt auch wieder zurück, wenn damals diese historische, was ich heute Morgen gehört habe, wenn die sagen so, welches Deutschland willst du? Willst du ein politisch gesichertes, das heißt militärisch eher schwach? Weil die hm. USA steht ja als großer Schützer im Hintergrund oder willst du eins haben, die sich wieder aufrüsten? Vielleicht hat man dann auch noch eine Angst gehabt von damals, äh, vom Zweiten Weltkrieg, noch, dass Deutschland wieder, vielleicht irgendwie plötzlich wieder so ein Land wird, was wieder so äh, äh, Ideologien wie Hitler hatte, verfolgt und dann auch wieder an, angreift? Weiß ich nicht. Aber es ist ja für die USA war es natürlich klar, es ist besser, wenn wir. Die, 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 die westliche Nuklearmacht bleiben in Kontrolle, weil wir haben ja schon die östliche Nuklearmacht Russland. Das reicht uns ja schon, mhm. ist ja schon voll nervig so, ne? Weil mit denen, da kannst du ja diskutieren bis zum Umfallen, wenn du, du hast ja immer diese scheiß Nuklearwachen im Hintergrund, also hast du, Alter, nee, ich will aber nicht das, was du mir sagst. Ja, ich will aber auch nicht, was du mir sagst. Und dann will man aber auch nicht wirklich diese Bomben schmeißen, weil dann alles am Arsch ist. Also tänzelt man da so ständig um sich herum und guckt immer so, es kommt mir immer vor, weißt du, so, so wie in der Tierwelt, wenn sich so zwei männliche Irgendwas-Tiere, ich weiß gerade, ich habe kein gutes Beispiel, aber es gibt immer so viele witzige <lacht> äh, 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 Tierdokumentationen, wo man halt immer diese Balzkämpfe oder sieht, oder wenn man halt dann so, ja, ja. so ne? Hirsche. Also Hirsche, Hirsche zum, zum Beispiel, Beispiel, genau, oder, oder diese, diese, diese Ochsen, die dann immer so mit den Köpfen aneinander rennen. Diese, was sind das? Ja. Äh, weiß ich gerade nicht übrigens peinlichster peinigster Balzkampf ähm, Giraffen. Ja, was machen die? Die schlagen sich über die Hälse so, die ne? Die schlagen sich einfach mit diesen langen ja. Hälsen gegenseitig an den Hals. Das sieht so kacke aus. Da finde ich es eigentlich viel schöner, was die Vögel machen, die die blusten sich immer so auf und hoppeln dann immer so um sich herum. Und hoppeln dann so rum. Ja, ja das ist das ist viel schöner. Und ich habe mir gedacht so, warum ich habe mir auch so einen verrückten, gedacht, warum gehen nicht, warum machen einfach Biden und Putin nicht so eine so eine Paartherapie? Warum, warum setzen die nicht einfach mit mit einem mit einem Therapeuten hin. Und jeder darf seine eigenen Empfindlichkeiten, Befindlichkeiten, Emotionen aussprechen. Weil die zwei scheinen ja irgendwie in der Welt so den, den, das Zepter in der Hand halten zu wollen. Die geben den Ton an und die ecken dann auch an. weißt ja, du? Ecken die, die, dann an müssen,
1: die müssen sich einfach mal wieder lieb haben. Genau,
2: das habe ich auch gedacht. Also die, die, Findet doch mal eure Einigung oder sowas. oder Dann, dann sag halt, okay, dann mach, kümmere du dich um den Teil, der wichtig ist. Dann kümmere ich mich um den Teil, aber, ja, jetzt, ist, jetzt bin ich wieder an so einem ausgefranzelten Ende. Jetzt kann man hier spinnen und, und isolorisch, wie du schon eben richtig gesagt hast, der Fakt ist einfach gerade, dass viele Menschen leider sterben müssen und unter, dieser, unter diesem Aggressor Russland einfach gerade so leiden. Und, äh, und, das, und das ist ja das Traurige und das, dieses Bescheu daran. Diese, diese Katastrophe, diese Tragödie ist irgendwie, wenn man das weiter rauszoomt, nur eingerahmt in solchen Balz kriegen, in so territorialen Ansprüchen, in so, in so ja, Machtansprüchen. Absolut. Mehr, mehr ist es auch ja. nicht. Und weißt du, weißt du, wer
1: mir jetzt schon richtig leid tut? Irgendwie so die Kinder, die dann irgendwann 20, 60 oder so. Ja. Im Geschichtsunterricht sitzen und sich erstmal so die 2020 bis 2030 angucken ja. müssen und darüber was lernen, ja. weil da wird, da wird es, glaube ich, so viele Fragen, so viele Fragezeichen ja. in den Augen geben, was da eigentlich los war mit der ja. Welt, weil ähm, es macht ja auch alles irgendwie gar keinen Sinn, ne? so diese ganze äh, Pandemie-Geschichte, ja. wie die Leute sich verhalten haben, irgendwie, das ist alles irgendwie erfunden, wir sollen alle gechippt werden, ja, so wirklich, genau. da, da würdest du denken, was, was, was waren das denn für euch, wahnsinnige ja. Menschen damals? Was, 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 ja, das, wirklich. Das macht ja alles gar keinen Sinn. Und dann, dann schaffen sie so eine Pandemie. Und dann nächstes Kapitel, Kapitel 5, der Russland-Einmarsch
2: in der Ukraine. Ja. Warum? Ja, einfach so. Ja, genau. <lacht> einfach <lacht> so. so oder, oder wenn du es wenn noch ein bisschen besser verstehen willst, einfach, weil der einfach denkt, das ist sein Recht. Und er will einfach sein, seinen Platz verteidigen. Und er will ihn auch so... Ja, total und so dumm. Alter, was los? Und das ist witzig, dass du das sagst. Ich hatte das letzte Mal auch noch mal gehabt, diesen Gedanken Da habe ich auch zu Leti gesagt so, ey, ja, guck mal, irgendwann gucken die Menschen und ein schönes Beispiel mit den, mit den Schülern, die gucken dann da in Geschichtsbücher oder äh, die haben dann ihr Wikipedia als so Chip in so einem Auge und müssen dann irgendwie nur auf ihren Kopf drücken und dann geht so ein schönes, äh
1: so, so, <lacht> so stellst du dir die so Zukunft vor. vor. Die Zukunft ist ein Chip <lacht> Wikip in Wikipedia, ein Wikipedia-Chip <lacht> <Chip> im Auge.
2: <lacht> ja, du sagst, du denkst einfach irgendwie nur so. Rührteig. Und dann poppt das so in deinem, in deinem, in deinem Blickfeld, poppt so ein Rezept einfach auf, wie ein Rührteig <lacht> zu machen. Ne? Egal. Auf jeden Fall irgendwie sehr futuristisch. Und dann gucken die sich das an, denken auch so, was war denn mit den Menschen los? Wieso haben die es denn nicht auf die Kette gekriegt und haben sich immer nur getötet und sowas? Und, und das sind dann so, das sind dann so Schulklassen, die sitzen dann in ihrer Schule, gucken aus dem Fenster und gucken sich aber die, die weite Fläche des Mars an oder sowas. Zum Beispiel. Ja,
1: genau. So, so, dann die einfach nur so mit dem Kopf ja, und sagen, so ja, das ist war Dorn. Dorn einfach Wahnsinn. Ja, das <lacht> das genau. ist richtig dumm. Die unentwickelte voll <lacht> ja. So wie wir auf, die, auf so Neandertaler <lacht> ja, genau. gucken und sagen: Mein Gott, wieso haben die sich denn so die Körper eingehauen mit Keulen? <lacht> oh, warum waren die nicht im zusammenjagen? Ist doch viel besser. Ja, genau. Genauso, genauso fühlen sich dann, glaube ich, die Kinder im Jahr 2060 oder 2100. 20.100, 20, das,
2: das klingt gut. auch so weit weg, oder? 2.100 ja, ja. und denken so, boah, krass unterentwickelt, ey, richtig unterentwickelt. Ja, witzig, Luki, ich habe gerade den Fehler in 20.100 überhaupt nicht entdeckt. Ich sag so, ja krass, klingt voll weit weg. <lacht> klingt auf jeden Fall voll futuristisch. Ja, im Jahre 20.100, das ist dann auch echt nochmal ein bisschen weiter weg. Aber das ist eine schöne ist ein Vorstellung. Weg. Vor allem habe ich gerade in 20.60, Luki, da bin ich fast 80. Nee, da bin ich, da bin ich, oh Gott, jetzt kann ich nicht rechnen. 22. Oh, jetzt kommt wieder. Nach Adam Riese. 12, Lucie, wie viel? Da bin ich 72. So, jetzt habe ich es. So.
1: Stimmt das? Und dann kannst du auch nochmal erzählen. Ja, ich weiß auch nicht, was damals los war. Irgendwie hatte 20. keiner hatte so richtig
2: einen Plan. Ja, wirklich. Also, also, also es ist wirklich absurd, aber es ist einfach trotzdem wichtig und äh, ich bin froh, dass wir heute die Zeit uns genommen haben und drüber geschnackt haben, wo ich bei jetzt auch... Ja, trocke, trockene Folge, muss ich sagen. Es, ganz, ganz es ist trocken, so, aber es ist manchmal, ich glaube, es muss einfach sein, weil ich hätte es ich heute, ich hätte mich schmutzig gefühlt, hätten wir jetzt über DJ Ostkurve gequatscht, obwohl ich diese Gespräche ja. so liebe. Ich ja, ja, liebe ja, ich diese weiß, Geschichten, ich aber ich hätte das heute nicht verknusen können. Es ist einfach so es ist einfach so omnipräsent und es, es geht uns ja alle irgendwo an. Und es ist ja auch immer die Frage so, was können wir wir denn an weitere Generationen irgendwie vielleicht ein bisschen besser weitergeben, dass diese nachkommenden Generationen eine andere Denkweise bekommen einfach, dass sie halt nicht in diesem Altmuster. Muster ich weil <lacht> hat mir heute in den, in den brasilianischen Nachrichten haben sie ein Video gezeigt, was gerade in russischen Schulen gezeigt wird. Das ist so ein ganz schlechter Comic, so ganz simpel gezeichnet. Das ist einfach nur ein Schüler, der hat ein ukrainisches flaggen t shirt an und der andere Schüler hat eine russische Flagge als T-Shirt an. Und Ach. die sitzen dann auf ihrer Schulbank zusammen und sind Freunde. Und plötzlich muss dieser ukrainische Schüler die Klasse wechseln. Und in der anderen Klasse ist ein blöder Schüler der hat ein USA-T-Shirt an und der infiltriert plötzlich oh den ukrainischen Schüler und dann fängt der ukrainische Schüler an, den russischen zu ärgern und zu mobben und weißt du was, dann gibt es so ein kleines Abschlussbild. Dann steht ja, das ist das ist Propaganda in ihrer Babyform. Ja, und das, 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 das hämmern die gerade den, den, den jungen Schülern in Russland ein, ihre bescheuerte Ansicht und dann ist im letzten Bild dieses Videos zu sehen, da steht dann der ukrainische Schüler mit so einem bösen Gesicht und daneben der USA-Schüler und dann steht der russische Schüler und daneben steht dann plötzlich so ein da der überhaupt vorher nie aufgetaucht ist, plötzlich so ein anderer Schüler mit, <lacht> mit so einem Deutschland-T-Shirt und denkst <lacht> du, so, ach so, jetzt versucht Deutschland oder Russland irgendwie die Deutschen auf ihre Seite zu zerren, instrumentalisieren das auch einfach irgendwie so in ihrer Art und Weise. Also auch so, was, was, oh, was, was macht ihr Genau, was da, soll ey. das
1: denn? Was macht ihr oh. da? Weil, wer, wer setzt sich denn da hin und zeichnet das? Ja, und das ist euch so, so Das ist hier
2: voll die gute Idee. Es ist, oh, wirklich, ist wirklich der Putin hat das auf dem Klo schnell selber gekritzelt hat und das dann mit so ganz vielen Fotos aneinandergereiht hat, damit es ein Video wird. Man hat das dann schnell seinem, seinem Oberbefehlshaber, der die Schulen kontrolliert, <lacht> einfach ja, zugetelegrammt Mann, oder sowas. Und die Kinder, die tun mir auch leid, weil die jetzt irgendeine Scheiße eingedoktriniert kriegen. Die musst du erstmal wieder rauskriegen ja. aus den Köpfen und so. Ne? Das
1: Allgemein so diese, diese ganze Generation, die jetzt irgendwie so 15 Jahre alt ist, die haben ja, die haben ja nur Scheiße erlebt. Ja, wirklich. Also, passiert ja nichts
2: Gutes. Das ist echt nervig. Ja, das
1: tut mir auch echt furchtbar leid für die, Mann, für die ganzen Mann, Leute. Mann, Mann, Mann Ach, Lucky komm, wir, wir schließen die Lass Folge. Lass mal, wieder. vielleicht irgendwie. kriegen wir... Das ist hier, ja, das Sie schließen. Hier, Lass ja. uns
2: die schließen, wir haben, jetzt, wir haben es... Wir haben es versucht, sag ich mal, Luki. Wir haben es wir haben's versucht. Wir haben's lass versucht. uns nächste Woche aber vielleicht wirklich
1: mal ein bisschen in den Seich zurückgehen. Ja, lass uns nochmal was Schönes. Weil, weißt du, das Problem ist, man wird ja sowieso schon mit diesem ganzen Thema überall zugeballert. Du musst Absolut. ja den Fernseher an, äh, von morgens bis abends, Absolut. Krieg da, Krieg hier. Absolut. Und das ist ja auch wichtig, sich zu informieren. Aber ich glaube, man man hat auch so ein bisschen und das hat Recht. Ich, hab, ich, hab nämlich, ich ähm, will das Recht gelesen, haben, meinst du, glaube ich. Ich, ich bin ja ein großer Fan vom Twitter-Account von der Sendung mit der Maus. Ah, ja? Ja, das, das, meine gesamten Erwachsenen-Entscheidungen basieren auf dem Twitter-Kanal der Sendung <lacht> mit der Maus. Das ist sehr gut zu wissen. Und die, und die Sendung mit der Maus, und das möchte ich eigentlich so auch irgendwie nächste Woche mal haben, äh, die schreibt wenn du, wenn dich das alles zu sehr belastet, leg eine Nachrichtenpause ein und beschäftige dich stattdessen mit etwas, das dir gut tut. Ja, ist und ich will mich dann nächste Woche mit etwas beschäftigen, was, was uns einfach gut wieder tut. gut tut.
2: Das ist auch ein unser Recht. Das, ist auch, das versuchen wir auch hochzuhalten. Und äh, weil äh, die Welt ist natürlich neben diesem ganzen Kack, der gerade läuft, auch trotzdem noch irgendwo bunt und auch liebevoll und witzig. Und, das und irgendwie muss es ja weitergehen. Muss, es ja muss es immer weitergehen. weitergehen, hat Oma schon immer gesagt. Und wir, dann, dann, wir versuchen den Spagat zwischen beidem. Wir wollen auch weitergehen. Zwischen beiden. Wir sind der Spagat von beiden. der Spagat. Gesagt. Und der, der Spagat von beiden ist ein schöner Folgentitel. <lacht> ja, das ist wirklich gut. Aber du, wir sind gerade, wir, wir lachen über dasselbe, weil wir gerade das Wort Biden als Präsident Biden interpretieren, oder? Ja, okay. ja, ja genau. <lacht> ich war mir gar nicht sicher, ob wir darüber beide jetzt gelacht haben. Der Spagat von beiden. ist ja, wieder so ein Titel, der hat nichts mit der Sendung zu tun der hat. Der hat einen Schuh Riesling und der andere Schuh ist Fritte. Und das, das, Perfekt. das ist sehr schön. Gut, Luki. So, da dann, Leute, schöne, schönen
1: Sonntagabend. Macht euch einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche und äh, Luki, das jetzt darfst du,
2: jetzt darfst du die Geschichtsstunde hiermit abschließen. Ich weiß auch schon wie. Leute, ihr habt euch jetzt unsere Folge angehört. Die war knochentrocken, knifflig <lacht> und holprig und aber trotzdem äh, denkt einfach daran, es sind wir, wir Menschen und ähm, Lasst uns das irgendwie, versucht das irgendwie in euch eindringen zu lassen, dass wir in unserem kleinen Umfeld, was wir tagtäglich so vor unserer Nase haben, lasst uns immer dafür uns anstrengen, dass Konflikte gelöst werden, gering bleiben und wir immer für gemeinsame Lösungen nach vorne gucken. Das ist doch schön. Das, das schön. nehmen wir. Gut. Tschüss. Tschüss.